0: Fundación Orange te ofrece la accesibilidad de esta película, ganadora de la Palma de Oro del Festival de Cannes 2012. Le Film du Lausanne, Exfilm Creative Pool y Wega Film presentan una coproducción franco-germano-austriaca, con la participación de France Televisión, Canal Plus, Cine Plus, ORF Film, Ferse Abkommen. Jean-Louis Titignan como George, Emmanuel Riva como Anne, y con la participación de Isabel Huppert como Eva. Director de fotografía, Darius Congi. Decorados, jean vicent Poussos, Vestuario, Catherine Laterrier. Sonido, Guillaume Siama y Jean-Pierre Laforce. Montaje, Mónica Willy y Nadine Mousse. Producido por Margaret Menegos, París. Stefan Art, Berlín. Beig, Eidutza y Mijael Kaz, Viena. Una patrulla de bomberos y policías fuerzan la puerta de un piso.
1: ¡Bomberos! ¿Hay alguien? Al portero
0: del edificio.
1: ¿De qué es el Del 9 me parece.
0: Bien. Todo parece cerrado, salvo una ventana del vestíbulo que permanece abierta. Un bombero se cubre la cara e intenta abrir una puerta sin éxito. Ha sido sellada con cinta de embalar. Se acerca a un ventanal y lo abre para dejar entrar aire fresco. Accede a un salón. Observa un elegante piano de cola. Otro bombero.
1: Ya está todo abierto.
0: El portero habla con la policía. Los bomberos se cubren la cara con mascarillas y acceden a la habitación sellada. Es un dormitorio. Sobre una cama articulada yace el cadáver de una anciana con un elegante vestido azul. Sus manos están cruzadas sobre el pecho. Varias flores esparcidas sobre la almohada enmarcan su rostro sin vida. Amor, dirigida por Mijael Haneke. Tiempo antes. ...el Teatro de los Campos Elíseos de París está abarrotado. Los más rezagados ocupan los últimos asientos. La mayor parte del público... ...pertenece a la clase media alta parisina... ...las luces del teatro se atenúan.
2: Señoras y señores, bienvenidos al Teatro de los Campos Elíseos. Les rogamos apaguen los móviles... ...y les recordamos que las grabaciones de audio y vídeo están prohibidas. Esperamos que disfruten del espectáculo.
0: Los murmullos cesan y las miradas se dirigen al frente. El escenario no se muestra en ningún momento... Entre el público, una pareja de ancianos octogenarios permanece muy atenta al escenario. ...después del concierto... ...varias personas felicitan al intérprete... ...es un joven músico de unos 25 años... ...vestido de negro... ...el joven se acerca a la pareja de ancianos... ...y les saluda cariñosamente... ...poco después... ...los ancianos... ...vuelven a casa en autobús... Ann tiene unos 80 años... ...porte elegante... ...y mirada expresiva. Lleva una media melena muy cuidada... ...y surcada de canas. George tiene unos 85 años... ...cabello cano que ralea en la coronilla... ...y profundos ojos oscuros. Llegan a la puerta de su piso. La cerradura parece haber sido forzada.
1: Ha sido con un destornillador o algo parecido. No parece profesional.
3: ¿Pero quién haría una cosa así?
1: Ni idea. ¿Por qué intentan entrar? Pues para robar y llevárselo de más valor. ¿Robar? ¿Por qué si no...? si pienso un poco me viene a la memoria tres o cuatro personas conocidas a las que han robado alguna vez
3: ¿es muy tarde para llamar al portero?
1: se lo diré mañana, vamos no dejemos que esto empañe la noche
0: entran y cierran la puerta
3: ¿y la policía?
1: dame tu abrigo, ¿quieres?
0: dejan sus abrigos en un perchero que cuelga en el vestíbulo
3: oh. imagínate si estamos en la cama y entran en casa
0: ¿Por qué iba
1: a imaginar semejante cosa?
3: Sería horrible. Me moriría del susto.
0: <risa> Yo también. Ann, entra en una habitación.
1: ¿Tomamos otra copa?
3: Estoy cansada.
1: Me apetece tomar otra copa.
3: ¿Estás en tu casa? Matilde me contó que en su edificio entraron en el ático desde el desván contigo. Hicieron un agujero en la pared, sacaron las pinturas más valiosas de sus marcos y se fueron sin dejar rastro.
1: Eso sí, eran profesionales.
0: George se descalza y se pone unas zapatillas. Se acerca a la puerta de la habitación.
1: ¿Te he dicho lo guapa que estabas esta noche?
3: ¡Qué amable! ¿Te ocurre algo?
0: George entra en la cocina. Antes de la habitación.
3: Las semicorcheas
1: del presto eran increíbles. ¡Qué delicadeza! ¿No te parece? Estás orgullosa de él, ¿verdad?
0: De noche, en el dormitorio del matrimonio... George abre los ojos y se gira hacia su mujer. Anne está sentada... ...con la espalda apoyada en el cabecero de la cama. Tiene la mirada perdida... Y respira agitadamente. ¿Qué te ocurre? Nada. Por la mañana, en la cocina. George al teléfono. ¿Y la semana próxima? No, sí. Bueno,
1: me gustaría arreglarlo lo antes posible. Lo digo porque puede dar ideas a otros. Además, queda fatal. ¿A qué hora? Sí, muy bien, de acuerdo. ¿Traerá barniz para la madera? Pero, sí, para la pintura. Sí, de acuerdo, muy bien. Sí, de acuerdo, gracias. Adiós,
0: gracias. han prepara el desayuno. ¿Se puede contar con él?
3: Eso espero. La última vez no vino el día que quedamos, ¿te acuerdas?
1: Es verdad, gracias
0: le sirve un huevo pasado por agua pero si
1: llamo a una empresa tendremos que esperar al menos dos meses ¿tú crees?
0: George rompe la cáscara de huevo con una cucharilla Anne le observa sentada con las manos en el regazo
1: los frondones tuvieron tres días con el recrete atascado no debió ser agradable
0: coge el salero oh,
1: el salero está vacío
0: Anne no hace ningún gesto George se levanta, se acerca a un armario de la cocina y coge un bote de sal.
1: No sé si hoy traerá el CD. Es posible que no venga. Podemos acercarnos a Virgin este mediodía y comprarlo. ¿Qué te parece?
0: Vuelve a la mesa junto a su mujer. Anne parece no oírle. ¿Qué te pasa? Anne permanece inmóvil, con la mirada perdida.
1: ¿Qué ocurre? Anne. ¿Cucú? ¿Soy yo? Anne. ¿Qué te ocurre?
0: Anne. ¿Qué te pasa? Se acerca a ella y le coge el rostro con las manos. ¿Qué piensas? Anne no reacciona. Su rostro permanece impasible. George, preocupado y aturdido... ...mira a su alrededor y se levanta. Coge un trapo de cocina... ...y se acerca a la fregadera. Abre el grifo y lo remoja. Vuelve a la mesa... ...y humedece delicadamente la frente... ...el rostro... Y la nuca de la anciana. Anne. Ella no reacciona. George se sienta y la mira impotente.
1: Pequeño, te lo ruego. Ann, mírame. ¿Qué te ocurre? ¿Qué pasa?
0: George está cada vez más preocupado. Reflexiona unos instantes y sale de la cocina. Pasa junto al grifo abierto sin hacer ademán de cerrarlo. Atraviesa el pasillo en dirección a su habitación. Por el camino se quita la bata. Aún está en pijama. En el dormitorio. Tira la bata sobre la cama y coge una chaqueta oscura. Desde la cocina resuena el agua del grifo. Lentamente, George se coloca la chaqueta sobre el pijama y comienza a quitarse los pantalones. Se queda inmóvil. Mira en dirección a la cocina, sorprendido. Se vuelve a colocar los pantalones. Camina con cautela hacia la cocina. Atraviesa un largo pasillo con paso lento. No se ha quitado la chaqueta. Llega a la cocina y mira a su mujer. Anne sigue sentada a la mesa, pero su mirada y sus gestos parecen haber vuelto a la normalidad. Unta mantequilla en una tostada.
3: ¿Qué haces? No habías cerrado el grifo.
0: La mira perplejo. ¿Qué
1: te ocurre? ¿Te has vuelto loca?
0: Anne le mira sin entender.
1: ¿Es una broma? ¿Cómo dices? ¿Estabas tomándome el pelo? ¿Me has gastado una broma? ¿De qué
3: broma hablas? No entiendo nada. ¿Y por qué me hablas en ese tono?
1: Déjalo ya, no tiene gracia.
3: ¿Pero que deje qué? ¿Qué pasa?
0: George se sienta junto a ella, aún aturdido.
1: ¿Por qué no has reaccionado? ¿A qué? Bueno, pues a todo, a mí. ¿Cuándo? Hace un momento...
3: Por favor, explícame qué pasa.
1: La verdad, no sé qué decirte. A ver, seguro que no recuerdas lo que te acaba de ocurrir.
3: ¿Pero qué me acaba de ocurrir?
0: George se impacienta.
1: Estaba sentada ahí, con la mirada perdida, y eh, no me has contestado al preguntarte qué te pasaba. He cogido este trapo para humedecerte la cara, pero no has respondido. Fíjate, el cuello aún está húmedo.
0: Le señala la solapa de la bata. Anne la examina con perplejidad.
3: ¿Cuándo? ¿Cuándo ha sido?
0: Pues hará un par de minutos.
3: ¿Y?
1: ¿Y? No hay ningún y. He ido al dormitorio a vestirme. Quería bajar en busca de ayuda. ¿Ayuda? Sí. Pero en ese momento
0: has cerrado el grifo.
3: Claro, lo habías dejado abierto.
0: Anne parece desolada
3: no entiendo nada
0: George baja la mirada yo tampoco coge el móvil llamaré al doctor Bertier
3: ¿por qué? ¿qué puede hacer él? no
0: sé, examinarte
3: pero si estoy bien, no me pasa nada
1: escucha Anne es absurdo, no podemos actuar como si no hubiera pasado nada
3: ¿pero qué ha pasado realmente? estoy aquí, estaba desayunando y me cuentas cosas que no entiendo
1: ¿Puedes decirme por qué está aquí este trapo? No. ¿Quién abrió el grifo?
3: Tú.
0: Vaya, ¿te acuerdas?
3: No. Quieres torturarme. Déjame en paz.
0: Anne continúa desayunando. ¿No te parece bien que llame al doctor Bertier? No. Ofendida, Anne coge la tetera con manos temblorosas... ...pero vierte todo el té fuera de la taza... George la observa impotente. De noche. La vivienda está sumida en la oscuridad. Entre las sombras se intuye las altas estanterías repletas de libros y discos, los cuadros de paisajes y los muebles de madera noble que decoran el piso. Presidiendo el salón, un elegante piano de cola. Otro día. George charla en el salón con una mujer de unos 40 años, atractiva y de aspecto sobrio. Es Eva. ...la única hija del matrimonio... ...ambos permanecen frente a frente... ...sentados sobre dos sillones tapizados en verde... ...tras ellos... ...hay un equipo de música...
4: ...ya le conoces cuando se le mete algo en la cabeza... ...parece que todos están contentos... ...el dinero nos viene bien... ...alargamos hasta el 28... ...y luego diez días, sin nada... ...después a Estocolmo... ...cuatro días y a Kumo... ...en Finlandia... ...no sé dónde está... ...en el Polo Norte... Joff ya ha estado. Le encanta. Tocaremos los arreglos de Dowland. Y después regresaremos a Londres.
1: ¿Y los niños?
4: Liz está en el internado y John. hace su vida. Tiene 26 años.
1: ¿Qué hace ahora?
4: Trabaja. Es muy independiente. Le vemos poco. Se parece a Joff. Les cuesta estar juntos. Joff siempre le da consejos y... a él le molesta. ¿Es bueno? Sí, eso creo. Es menos impulsivo. Un trabajador.
1: Suena un poco peyorativo.
4: Para nada, es diferente de Joff. Él es... tranquilo, pero perseverante... Creo que tendrá éxito. El otro día tocó la parte solista de un concierto de Hayden en el último concierto del conservatorio. Tocó muy bien. Yo estaba y le felicitó al acabar. ¿Y tú? ¿Yo qué?
1: ¿Os habéis reconciliado?
4: Oh, ya le conoces. En septiembre se enamoró de una concertista que toca la viola. Lleva años con nosotros. ¿Qué puedo decirte? Fue todo un dramón. Ella intentó suicidarse. Él se asustó y volvió conmigo, lleno de remordimientos. Con los años me he acostumbrado, pero me molesta que los músicos lo sepan. ¿Le quieres? Sí, eso
0: creo. Eva baja la mirada. Parece incómoda. Mira a su padre.
4: Porque la han operado?
1: Bueno. ¿Qué quieres que te explique? La examinaron y dijeron que la carótida estaba obstruida y había que operar. Le daba miedo. Estaba desorientada y asustada. Los médicos siempre la han asustado. Dijeron que la operación apenas tenía riesgos, pero que si no se operaba, el ataque siguiente sería mucho peor.
4: ¿Y ahora qué dicen?
1: Que ha ido mal. Punto. Está al 5% de un posible fracaso.
0: Eva, sorprendida, mira a su padre con tristeza. George reprime las lágrimas.
1: Es realmente emocionante.
0: Consulta su reloj de pulsera.
1: Casi siempre a esta hora estoy dormido. El nivel de azúcar está por los suelos.
4: Lo siento.
0: Sí. Padre e hija se miran. Cada uno intenta contener sus emociones.
4: ¿Qué puedo hacer por vosotros?
1: Nada. Ya es mucho que hayas venido con tanto estrés. En serio, no puedes hacer nada. Ya veremos lo que hacemos cuando regrese al apartamento. Nos arreglaremos. Quizá contrate a una enfermera. Quizá pueda yo solo, ya veré. Hemos pasado por mucho tu madre y... Y lo que ahora nos pasa es nuevo.
4: Es curioso. Quizá te moleste que te lo diga, pero poco antes, al entrar... Me acordé que a veces de pequeña os escuchaba hacer el amor. Me tranquilizaba. Sentía que os queríais mucho, que siempre estaríamos juntos.
0: Otro día, en el dormitorio de matrimonio...
5: Cuidado con los
0: dedos, ¿eh? Dos operarios instalan una cama articulada individual de control eléctrico. La colocan junto a la de George. Uno de ellos conecta el cable de la cama al enchufe de la pared. El otro coloca un colchón nuevo encima. Con un mando prueban las diversas posiciones que puede adoptar la cama. Otro día. George entra en su vivienda. Tras él, un enfermero trae a la anciana en una silla de ruedas. Otro enfermero lleva las maletas de Anne.
1: Déjelo cerca de la ventana, por favor. De acuerdo. Oh, disculpe.
0: El enfermero de la silla de ruedas mira a George. Saca la cartera. George entrega un billete al enfermero.
1: Para los dos. Gracias, señor. Gracias. Adiós. 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 Adiós.
0: El portero entra tímidamente. Ah,
1: gracias, señor Berry. Por favor, si necesita algo, llámeme. Si podemos ayudarle... De momento estoy bien, pero llamaré a su mujer si necesitamos alguna cosa. Me alegro de que haya vuelto, señora Lorán.
3: Gracias, señor Meri. Gracias.
1: Si, si necesita cualquier cosa...
3: Sí, gracias.
1: Bien. Adiós, señora. Bienvenida a casa de nuevo. Adiós, señor. Adiós, señor Meri. Gracias.
0: George... ...mira agradecido al portero... ...y cierra la puerta... ...se acerca lentamente a Anne... ...parece inseguro... ...duda un instante... ...y la mira... ...¿dónde
1: quieres?
3: ...en el salón...
0: ...sin quitarse el abrigo... ...George empuja la silla de ruedas... ...hacia la puerta del salón... ...deja a su mujer... ...se adelanta... ...abre la puerta... ...y vuelve a por ella... El matrimonio entra en el salón. Las cuatro paredes están cubiertas por estanterías llenas de libros. George deja la silla junto a uno de los sillones tapizados en verde, muy cerca del equipo de música. Mira a su mujer. ¿Te apetece un té?
3: Siéntate conmigo un rato. Sí.
0: Bien. Ayuda a su mujer a quitarse la manta que le cubre los hombros y la deja sobre un diván. Mientras... Anne apoya los pies en el suelo, ayudándose de su mano izquierda, la única que puede mover. La mitad derecha de su cuerpo ha quedado paralizada. George se sienta en uno de los sillones verdes frente a ella.
3: ¿Me ayudas a sentarme en el sillón? Sí, claro. Se levanta. Ponte más cerca. Pon las rodillas contra las mías para no resbalar. Cógeme con el brazo derecho y levántame.
0: George sigue sus instrucciones y la levanta de la silla con dificultad La mantiene entre sus brazos y se queda inmóvil unos instantes Poco a poco y sin dejar de sujetarla, la acerca al sillón De espaldas al sillón la anciana apoya la mano izquierda en el reposabrazos y George le ayuda a sentarse. Anne le mira agradecida. George se sienta frente a ella y recupera el aliento. Anne apoya la espalda con gesto cansado.
1: Estoy tan feliz de que
0: hayas
5: vuelto.
3: Yo también.
0: Anne se incorpora ligeramente y mira fijamente a George a los ojos.
3: Prométeme una cosa. Dime. No vuelvas a llevarme nunca al hospital. ¿Qué? ¿Me lo prometes? Anne. Prométemelo. Anne. No hablas. No me expliques nada, por favor.
1: ¿Qué puedo decir?
3: Nada. No digas nada, ya está. ¿De acuerdo?
0: De noche, en el dormitorio. Anne está en camisón, sentada sobre la cama articulada. George ha elevado la parte superior de la misma. El brazo derecho de Anne... Permanece inmóvil y encogido sobre el regazo Con mucho cuidado, George levanta sus piernas y las apoya sobre el colchón Gracias George le tapa con las sábanas
3: Gracias, cariño
0: Él la mira preocupado
1: ¿Estás bien?
3: Estoy bien No hace falta que estés siempre conmigo Aún puedo ocuparme de mí yo sola no te sientas culpable. Sería absurdo y pesado. Para mí también.
1: No me siento culpable.
3: Pues mejor.
0: Se recuesta.
3: Vamos, vete. No estoy discapacitada. Puedes dejarme un ratito sola. No me desmoronaré. De acuerdo. ¿Compraste el libro sobre Harnon Kurt?
1: Sí, lo he leído. ¿Qué tal? ¿Lo quieres? ¿Te lo traigo?
3: Por favor.
0: George sale del dormitorio. Anne se acomoda en la cama y alisa las sábanas con su única mano útil. George le habla desde otra habitación.
1: No sé dónde lo he dejado.
3: No te preocupes, no tiene importancia.
1: Claro que sí. <risa> Espera, me parece que lo dejo. aquí está no hay nada como una memoria infalible
0: entra en el dormitorio con un libro en la mano
1: pensaba que lo había dejado en el cuartito pero lo había guardado el orden ante todo ¿eh?
0: le da el libro gracias lo coge y mira a su marido con cariño
3: bien y ahora ocúpate de ti no te quedes para ver como sujeto el libro
0: de acuerdo. De acuerdo. Sale de la habitación.
1: Dejaré la puerta abierta.
0: <risa> ya sola, Anne coge el libro con su mano izquierda. Observa la cubierta con interés. Apoya el libro en su regazo y alarga la mano hasta la mesilla para coger sus gafas de leer. ...las saca de la funda y se las coloca. Se recuesta y vuelve a coger el libro. Encoge su rodilla izquierda y lo apoya sobre ella. Lo abre por la primera página y comienza a leer. Otro día. George está en la cocina... Entra la señora Mary la mujer del portero, con varias bolsas de la compra. Las coloca sobre la encimera y comienza a sacar su contenido.
6: Por desgracia las fresas ya estaban pasadas. Mañana iré al mercado a comprar fresas de las buenas. Ah, y esto... Uh. Mi marido le subirá el agua y bien esta tarde. Pesa mucho y con la espalda como la tiene...
0: No se preocupe. La señora Mary saca su monedero.
6: Han sido... 76 euros con 40. Aquí le dejo la nota.
2: Y los 23,60 del cambio. Por
0: favor, quédese las
1: monedas.
2: Gracias, señora Bien,
6: me voy. Llámeme si necesita alguna cosa.
0: Lo haré. La señora Mary sale hacia el vestíbulo, pero se vuelve hacia George.
2: ¿Su mujer está bien?
1: Sí, se está recuperando.
4: Me alegro. Salúdela de mi parte. A mi marido y a mí nos alegra que haya vuelto
1: a casa. Sí, a nosotros también. Adiós, señora Mary. gracias. Adiós, señor. Adiós.
0: La mujer cruza el vestíbulo y abre la puerta. Se vuelve nuevamente hacia George.
6: Le traeré las presas Mañana a las 12 si le viene bien.
1: Sí, muy bien, gracias.
0: Más tarde, George fuma apoyado en la ventana del vestíbulo. Expulsa el humo hacia el patio, pensativo. Anne le reclama desde el baño. ¿Puedes venir, por favor? Sí. George tira el cigarro al patio y cierra la ventana. Se acerca al baño y abre la puerta. Anne está sentada en el retrete. George la levanta con cuidado y se agacha para subirle las bragas. Evita la mirada de su mujer. Le recoloca la falda y la rodea con sus brazos para ayudarle a salir del baño. El anciano camina hacia atrás con pasos cortos y medidos. Anne se sujeta a él, rodeándole el cuello con su brazo izquierdo. De noche, en el dormitorio. George está tumbado boca arriba y, pensativo, mira al techo. Se gira hacia su mujer. Anne duerme a su lado, acostada sobre la cama articulada. George vuelve a fijar la vista en el techo. De día. El matrimonio almuerza en la cocina. Anne lleva el cabello cuidadosamente cepillado y un discreto maquillaje. George, animado, trocea un filete en pequeñas porciones.
1: El habitual romance entre un noble y una joven de la pequeña burguesía. Al no poder casarse, deciden generosamente renunciar el uno al otro. Ya no recuerdo toda la historia, pero... Sí recuerdo que estaba muy conmovido al salir. Tardé un largo
0: rato en calmarme. Gracias. Anne coge el plato con el filete troceado.
1: En el patio de la casa donde vivía mi abuela, había un chico asomado y me preguntó de dónde venía. Tenía unos años más que yo y era de esos que fardaban y me intimidaba mucho. Del cine le dije me enorgullecía que la abuela me dejara ir solo al cine ¿y qué has visto? empecé a contarle la historia y mientras hablaba me fui emocionando no estaba dispuesto a llorar delante de él era imposible ahí estaba en el patio llorando y le conté el drama hasta el final
0: Anne le mira con interés
3: ¿Qué más? ¿Qué hizo él?
1: No tengo ni idea. Supongo que se burló de mí. No lo recuerdo. Tampoco recuerdo la película. Pero sí recuerdo los sentimientos. Me avergonzaba a llorar. Pero al contar los sentimientos, volvían las lágrimas con más fuerza que cuando veía la película. No podía parar.
3: ¡Qué bonito! ¿Por qué nunca me lo habías contado?
1: Hay muchas cosas que nunca te he contado.
3: ¿No vas a estropear tu imagen ahora que has llegado a la vejez?
1: Me cuidaré mucho. Oye, ¿cuál es mi imagen?
0: Anne le mira con complicidad.
3: A veces eres un monstruo. Pero eres bueno.
1: ¿Te invito a otra copa? <risa> Cinco.
0: Seis. En el dormitorio, Anne está tumbada boca siete, arriba sobre la cama articulada. Ocho. George le sujeta una de las piernas con las manos. Nueve, Mediante suaves movimientos, estira y flexiona diez, la rodilla de su mujer.
1: Hasta quince. Once. trece 14 y 15 ¿estás bien? sí, muy
0: bien más tarde, en el salón Anne está tumbada en el diván leyendo una revista George está sentado en su sillón verde concentrado en el periódico
3: escucha mi horóscopo mi lema llena de impulso <risa> amor Necesita distracciones que le hagan estar activa. Trabajo. Vuelve a estar motivada, pero vaya con cuidado. Salud. Desoxídese haciendo ejercicio. Recuperará el
1: impulso. No te quejes, eso te pasa por leer esas tonterías.
0: George levanta la vista del periódico. Tiene el rostro serio. Mañana
1: por la tarde es el entierro de Pierre. Debes ir. Sí, claro. Pero no me apetece nada.
3: Nadie suele tener ganas de ir a un entierro.
1: Bueno, conozco a quien sí. Anet, por ejemplo, se muere por emperifollarse. Y el imbécil de François... ¿Qué
3: malo eres? ¿Qué dirías si nadie fuera a tu entierro?
1: Supongo que nada.
3: Has hablado... ...con Jan desde que ingresé en el hospital. ¿Sabe que no puedo ir?
1: Sí, claro. ¿Qué dijo? Se quedó atónita.
3: ¿En qué sentido?
1: Pues no sé cómo está uno si se queda atónito. Se quedó sin habla, no podía creérselo. No sé describirlo con precisión. He hablado con mucha gente desde entonces.
3: Perdona.
1: No. Discúlpame, tú lo has dicho sin mala intención. Pero, Anne, ¿de qué sirve hablar siempre de lo mismo?
3: ¿Eso hago? No.
0: Discúlpame. Otro día. George entra en su vivienda. Todo está oscuro. Se sorprende.
1: Pero que...
0: La silla de ruedas está en un rincón. Anne está sentada en el suelo, bajo la ventana abierta. Fuera llueve a cántaros. George empuja la silla de ruedas hacia la anciana, se agacha y coge a su mujer en brazos. Anne evita su mirada. George la levanta del suelo con dificultad y la acomoda en la silla. Anne permanece seria y con la mirada baja y angustiada.
3: ¿Por qué has vuelto antes?
0: ¿Qué hora es? George no le contesta. Se acerca a la ventana con paso lento y la cierra. Permanece unos instantes de pie, de espaldas a su mujer.
3: Lo siento, he estado muy lenta. Anne. ¿Me llevas al
0: salón? George se gira hacia ella. Sí. Enfadado y resignado, empuja la silla de ruedas por el pasillo, aún a oscuras. Entran en el salón. Anne se toca con nerviosismo la manga de la chaqueta con la mano izquierda. Continúa cabizbaja. Muy serio, George deja la silla junto al sillón verde. Se acerca hacia la pared y acciona el interruptor de la luz. Se vuelve lentamente hacia Anne, que está de espaldas a él. Continúa enfadado.
1: Claramente lo tuyo son las sorpresas.
3: Sí. ¿Por qué has vuelto antes?
1: No he vuelto antes. He cogido un taxi. Los sábados suele haber poco tráfico.
3: Es verdad. ¿Cómo ha ido el entierro? Ah, no. ¿Cómo ha ido? Cuéntame.
0: George duda, pero lentamente se acerca. Y se sienta en uno de los sillones verdes frente a su mujer. Anne levanta la vista y los dos se miran. Ha sido extraño.
1: El cura era un imbécil. Un antiguo compañero de piedra. Decidido dar un discurso de un patetismo indecente. Su vieja secretaria se ha presentado con un radiocasete y ha puesto Yesterday de los Beatles. No puedes imaginártelo. Todo el mundo se ha vuelto hacia ella. Era obvio que no estaba previsto. Estaban los nietos de Pierre y, claro, les ha entrado la risa al empezar la música. Luego... Han colocado la urna en una especie de camilla enorme, obviamente concebida para llevar un ataúd. Y hemos salido bajo la lluvia. Entonces han pasado la urna a un vehículo eléctrico que se arrastraba lentamente hasta el agujerito que habían cavado. Muchos han tenido un ataque de risa. Ha sido terrible para Jean.
3: No hay nada por lo que seguir viviendo.
0: George la mira con asombro.
3: Sé que solo puede empeorar. ¿Por qué imponernos esto? A ti y a mí.
1: A
0: mí no me impones nada.
3: Nadie te obliga a mentir, George.
0: El anciano baja la mirada.
1: Bueno, ponte en mi lugar. ¿No se te ha ocurrido que podía haberme pasado a mí?
3: Sí, claro. Pero la imaginación y la realidad tienen poco en común.
1: Además, cada día mejoras.
3: No quiero seguir. Agradezco tus esfuerzos, pero no quiero seguir de este modo. Y lo digo por mí, no por ti.
1: No te creo. Te conozco. ¿Crees ser un peso para mí...? Pero, si estuvieras en mi lugar, ¿qué harías?
3: La verdad no lo sé. No quiero ponerme en tu lugar. Estoy cansada. Quiero acostarme.
0: Desolado, George se levanta y empuja la silla de ruedas hacia el dormitorio. ...avanzan en silencio por el pasillo. Otro día. Anne está acostada en la cama articulada... ...vestida con chaqueta y blusa. Junto a ella, suena la radio... ...pero parece inmersa en sus pensamientos. Su mirada... Refleja tristeza. Otro día. George camina por el pasillo hacia la puerta de entrada. En el umbral está el joven músico que ofreció el concierto de piano en el teatro. Lleva un ramo de flores.
5: Oh, buenas tardes. Me alegro de que haya venido. Siento presentarme así. Les he llamado, pero nunca me han cogido el teléfono.
1: Lo siento, pero solo lo cojo si el número está en la memoria y sé
5: quién llama. Pero pase, por favor. Siento mucho no haber venido después del concierto. La verdad es que me alegré mucho de que vinieran. Adelante, pase.
0: Le conduce al salón.
5: Ayer me llamó mi agente. Voy a grabar un disco en junio. Uh, pero tengo que escoger el lugar, el piano... He cogido un avión a París esta mañana y al llegar al hotel he pensado en venir a verles. Está muy cerca. Me alegro. Son para su esposa. Gracias.
0: Coge las flores. ¿No está?
1: Sí, sí, claro. Voy a buscarla. Por favor, siéntese. Espero no molestar. No, al contrario. Es un placer. Siéntese.
0: Se sienta en uno de los sillones verdes.
1: Mi mujer y yo salimos entusiasmados de su estupendo concierto. Esperábamos volver a verle pronto. ¿Le apetece tomar algo? ¿Usted?
5: No, gracias.
1: Voy a dejar las flores y decirle que está usted aquí. No tardaré.
0: George sale del salón y cierra la puerta. El joven músico se queda solo. Pasea su mirada por las estanterías llenas de libros y de discos. Se gira hacia el elegante piano de cola. Las paredes del salón están repletas de fotos y de cuadros de paisajes de inspiración clásica. El joven vuelve a recostarse en el sillón y permanece inmóvil, esperando. George abre la puerta de la sala y se vuelve para empujar la silla de ruedas de Anne. El joven se levanta del sillón y la mira sorprendido.
3: ¡Alexandre! ¡Qué alegría! ¡Es un placer verle!
5: Señora Lorán. yo también me
0: alegro.
3: Pero siéntese. Vamos, siéntese. No pongas esa cara...
0: El joven se sienta intentando disimular su desconcierto. George se sienta en su sillón. La anciana intenta mantener su pose elegante. Sonriente, mira al joven con satisfacción.
3: Estoy muy orgullosa de usted. Nos entusiasmó el concierto. Al día siguiente, George quería ir a comprar su nuevo CD. Oh, vaya...
5: Quería traérselo, la verdad, y lo he olvidado. He salido de casa a toda prisa. Intentaré conseguir uno y se lo enviaré por correo No,
3: urgente. por favor. Queremos contribuir a su éxito, aunque solo sea con 20 euros.
5: Creo que ya han contribuido demasiado. Le debo mucho, señora Lorán.
3: Se lo debe a su trabajo y a su talento.
5: ¿Recuerda cuando me pidió por primera vez que tocara las bagatelas. Tenía 12 años. Y con mi arrogancia juvenil le pregunté, ¿bagatilas por qué? ¿Verdad? Me dio un buen rapapolvo aquel día.
0: Observa la mano inmóvil de Anne. ¿Qué le ha pasado?
3: Tengo paralizado el lado derecho. Cosas de la edad. ¿Cómo fue? Hablemos de otra cosa, si no le importa. Claro. No se lo tome a mal. Quiero aprovechar la agradable sorpresa de su visita.
5: Sí, desde luego.
1: ¿No nos ha contado todo lo que ha hecho desde aquel concierto en París?
5: Bueno, he estado en Londres casi todo este tiempo. He ido dos veces a Copenhague para tocar a Schubert. Impromptus y momentos musicales. Mi vida gira alrededor de Schubert. <risa> Idealmente me gustaría grabar todas las sonatas... Aunque las últimas deberán esperar unos años.
3: ¿Querría hacerme un favor?
5: ¿Sí?
0: A la anciana le brillan los ojos.
3: ¿Podría tocar la bagatela en sol menor?
0: Alexan se muestra inseguro.
5: Hace mucho que no la toco. No la recuerdo muy bien. Puedo
0: intentarlo si quiere, pero...
3: Inténtelo.
0: De acuerdo. Se levanta y se dirige al piano. Algo inseguro, se sienta y ajusta la banqueta. Se inclina elegantemente ante el piano y comienza a tocar. Otro día, de noche Anne maneja su nueva silla de ruedas eléctrica Moviendo el mando con su mano izquierda avanza, retrocede y describe círculos por el pasillo George la observa sonriente Divertida, Anne se acerca a él y hace un amago de atropellarle los dos ríen. En el dormitorio, Anne está tumbada en la cama articulada con las gafas de leer puestas. Sobre su regazo tiene un libro abierto. George está en el salón interpretando una melodía en el piano. Anne la escucha desde el dormitorio ensimismada. George ha dejado de tocar.
3: ¿Qué ocurre?
0: Permanece cabizbajo y con las manos apoyadas sobre las rodillas. Otro día. La señora Mery pasa el aspirador por la alfombra persa del salón. Se agacha y desliza la boquilla limpiando bajo el piano de cola. En el baño, George sujeta la cabeza de Anne bajo el grifo del lavabo. Llena un cazo con agua y la vierte sobre los cabellos enjabonados de la anciana. Anne se cubre el rostro con una toalla. George vuelve a llenar el cazo. Otro día, George cena solo, sentado ante la mesa de la cocina. Se levanta, asustado, y se dirige al dormitorio. Anne está en el suelo, junto a la cama. Intenta incorporarse apoyando el brazo torpemente sobre el colchón.
1: ¿Pero qué haces?
0: Enciende la luz y se acerca a la cama.
1: ¿Estás mal de la cabeza? No puede ser.
0: Anne permanece en el suelo, de espaldas a él. George la toma entre sus brazos y con esfuerzo la tumba en la cama. Anne se queda boca arriba, respirando agitadamente.
1: Mira lo que has hecho. ¿Por qué no me llamas cuando necesitas alguna cosa?
3: Lo siento mucho.
1: Ya. Yo también
3: Perdóname
1: oh, También se ha roto la lámpara
0: En el baño George está en pijama cepillándose los dientes Se gira extrañado Deja el cepillo en el lavabo y se enjuaga la boca Se seca la comisura de los labios con una toalla y sale del baño Camina sin prisa por el pasillo. ¿Sí? Se acerca a la puerta del piso. ¿Quién es? La abre con cautela. Se asoma. El rellano está vacío. Camina unos pasos y se detiene... Ante unos andamios que tapan el hueco del ascensor. Los mira intrigado. ¿Qué ¿Qué Se gira. La puerta del piso contiguo al suyo está abierta. Se asoma.
1: ¿Hay alguien? ¿Hay alguien?
0: Entra y atraviesa un vestíbulo muy similar al suyo. Todas las luces están apagadas. Accede a un largo pasillo y camina lentamente por él. Se detiene y baja la vista hacia sus pies. El pasillo está inundado. El agua le cubre hasta los tobillos. Levanta la vista asustado. Una mano surge por detrás y le tapa la boca con violencia.
3: En el dormitorio.
0: Ha sido una pesadilla. ¿Qué
3: pasa? ¿Qué pasa? Tranquilo. Tranquilo. ¿Qué? ¿Qué ha sido?
0: Anne le acaricia el brazo. Otro día. George lee un mensaje de móvil. Eva. Llega en el 12.
3: ¿Y eso?
1: Mi idea. Al parecer viene con Joff.
3: ¿Cuándo será?
1: No estoy seguro. ¿Qué día es hoy?
0: Anne se encoge de hombros. Voy a mirarlo. Está agachado ante la cama, abrochando los zapatos a su mujer.
3: Yo no quiero eso. ¿Qué? Que venga Joff. No es necesario. No necesito comentarios sobre mi estado. Su humor británico solo se soporta en pequeñas dosis.
0: Más tarde... Anne se ha levantado de la silla de ruedas. George le sujeta por el brazo... ...y le ayuda a avanzar por el pasillo. La anciana arrastra la pierna derecha. Con ayuda de George... Gira lentamente para avanzar en dirección opuesta. Su rostro acusa el esfuerzo. Se detiene un momento, exhausta. George la mira, intentando disimular su tristeza. Le anima a seguir. Continúan. En el salón. George introduce un CD en el equipo de música. Anne le observa desde la silla de ruedas. George coge una postal de la mesita del té. La lee en voz alta.
1: Queridos señora y señor Lulon, verles fue algo bello y triste a la vez. Deseo de corazón que todo se arregle. Con todo mi cariño, su antiguo alumno, Alexandre.
0: George vuelve a dejar la postal en la mesita. El matrimonio se queda en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos.
3: Quita el disco.
0: George la mira extrañado y se gira hacia el equipo de música. Lo apaga. Vuelve a mirar a su mujer. Anne permanece con la mirada perdida. George se quita las gafas y se queda pensativo. Las deja sobre la mesa. El salón queda sumido en el silencio. En la cocina. El matrimonio almuerza sin levantar la vista del plato.
3: ¿Y los álbumes de fotos?
0: ¿Los
1: álbumes de fotos? No lo sé. En el cuartito, creo. ¿Por qué?
3: ¿Puedes traerlos?
1: ¿Ahora?
0: ¿Por qué ahora?
3: Quiero mirarlos. Por favor.
0: George se levanta con desgana y sale de la cocina. Lentamente, Anne aparta su plato y limpia algunas migas que han quedado en la mesa. Alarga la mano izquierda y saca sus gafas de leer de la funda. Se las coloca. George entra en la cocina con tres viejos álbumes de fotos. Los deja sobre la mesa.
3: Gracias.
0: De nada. Se sienta y continúa comiendo. Anne coge uno de los álbumes, suspira y lo abre. Observa con atención las antiguas fotografías en blanco y negro. George continúa comiendo sin levantar la vista del plato. Anne va pasando las páginas con la mano izquierda. El álbum muestra toda una vida en imágenes. Una niña de mirada dulce va creciendo a través de las fotografías. Páginas después se convierte en una bella joven que sonríe desde diferentes lugares. Una mujer posa junto a un hombre y una niña en fotografías ya en color.
3: Qué bonito. ¿El qué? La vida. Tanto tiempo.
0: Anne acaricia las fotografías.
3: La larga
0: vida. George la mira con rostro serio.
3: Deja ya de observarme.
0: No te estoy
1: observando.
3: Creo que sí. Aún no he llegado a ser tan tonta.
1: Verse bajo el doble prisma de la forma y del fondo. Benjamín Netanyahu conseguirá por fin una visita oficial con todos los honores, fotos del saludo oficial, rueda de prensa conjunta... Destinada a sellar ostensiblemente los acuerdos israelí-estadounidense. israelí, israelí -estadounidense.
0: En el dormitorio, George lee el periódico en la cama. Se gira hacia su mujer. Anne se ha quedado dormida, tumbada boca arriba en la cama articulada. En la mesilla hay cada vez más medicamentos. George deja el periódico y las gafas en la mesilla y vuelve a mirarla. La tristeza asoma a sus ojos. Se recuesta en la cama. Pensativo, apaga la luz. Por la mañana. Anne está en camisón, tumbada en la cama. George la coge en brazos y la incorpora hasta dejarla sentada. Pero El camisón está manchado de orina. Si estás empapada... ¿Qué dices? Eh, espera. George se acerca al armario del dormitorio. Anne, desconcertada, se avergüenza. Agacha la cabeza y se queda inmóvil. George coge una toalla y mira a su mujer, restándole importancia.
1: No es para tanto.
0: Extiende la toalla y la coloca delicadamente sobre la silla de ruedas hasta cubrir el asiento. Anne continúa con la mirada clavada en el suelo. Vamos. George la coge en brazos con esfuerzo y le ayuda a llegar hasta la silla de ruedas. Anne no es capaz de mirarle. Espera. George le remanga la parte del camisón manchada de orina y le ayuda a sentarse Cabizbaja, baja, Anne deja que los cabellos le oculten la cara George le cubre el regazo con la toalla y se agacha para ajustar el reposapiés de la silla Repentinamente, Anne acciona el mando e impulsa la silla hacia atrás la gira y sale por el pasillo sin levantar la cabeza. George sale de la habitación tras ella. Con el camisón remangado y el regazo cubierto por la toalla, Anne atraviesa el pasillo. Se detiene ante el baño, pero es incapaz de girar para atravesar la puerta. Cálmate.
1: No te enfades.
0: La silla golpea contra la pared.
1: Tranquila, tranquila.
4: Ya está.
0: Tiempo después.
4: Lo he pensado. Quizás sea mejor invertir en casas de alquiler.
0: Eva está en el dormitorio con su madre. Con
4: la inflación, lo único seguro son los bienes inmuebles. Actualmente, las cuentas de ahorro ofrecen el 1,75%. Es un tipo favorable. Hace cuatro años, Joff compró acciones con un dinerillo ahorrado que teníamos y todo se fue a pique. Estábamos preocupados, pero no se puede hacer nada. Además, no hemos sido los únicos en pensarlo y los precios de los inmuebles han subido. Desde la vuelta de Escandinavia me paso la vida leyendo anuncios.
0: Anne está acostada en la cama con una vía conectada a un gotero. Su deterioro es notable. Eva está sentada a su lado.
4: Pero ya veremos. Todo lleva su tiempo. Ya encontraremos algo.
0: Anne tiene la mirada perdida. Eva se esfuerza para disimular su tristeza. Anne intenta hablar.
3: Te... Te, 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 te tengo... La abuela... Mujer... Con casa... Mujer... Con... Con después de, 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 de
0: La parte derecha de su rostro muestra una parálisis muy avanzada.
4: ¿Qué? Perdona, perdona, mamá, no te he entendido. No entiendo lo que dices. Sí, ahora
3: mismo esta Cosa. ven, 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 De Dios, ah, qué difícil es hablar. Casa, ven, ven, ven de, de dinero dinero vo, volado. Ah, 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 también la, 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 la casa. sí
0: Eva se acerca a su madre.
4: ¿Qué, qué casa? ¿Eh? Sí, la casa de...
3: También, la abuela. La abuela.
0: Anne se ha quedado agotada. Su boca se contrae violentamente cada vez que intenta pronunciar una palabra. Anne traga saliva y dirige a su hija una mirada inexpresiva. Mientras, en el salón, George charla con Geoff, el marido de Eva.
1: Tres veces a la semana. No tengo experiencia, ya veremos si es bastante. ¿Cuánto pide? Es por horas. Ya veremos. ¿Y ella? Anne. Es difícil de explicar. A veces tengo la sensación de que no se da cuenta en absoluto de su estado. Y al rato es lo contrario. No sé... ¿Qué dice el médico?
0: Pues... Uh... Eva irrumpe en el salón con el rostro desencajado.
4: Mamá, desvaría.
0: Vamos, cariño. Vamos, siéntate. No pasa nada.
4: Claro que pasa.
0: Se sienta frente a su padre.
4: ocurriendo no podemos dejarla tumbada sin más ni la reconozco es de locos
1: no se puede hacer más por ahora sigue un tratamiento toma la medicación no hay otra posibilidad por el momento
4: cómo que no hay otra posibilidad y si la ingresas en el hospital
1: ha tenido otro ataque vertier la examinó y cree sinceramente que debemos evitar llevarla al hospital Además, no se la quedarían. La mandarían a una residencia especial. Lo que hacen allí, puedo hacerlo yo aquí. Y, además, no irá a una residencia. Se lo prometí.
5: ¿No crees que es una carga demasiado
1: pesada para ti? ¿Se te ocurre algo mejor?
0: Eva se suena a la nariz y mira con dureza a su padre.
4: La verdad, no puede ser que hoy en día no tenga la posibilidad de un tratamiento más eficaz.
1: Nada te impide averiguarlo.
0: Oh. Eva se levanta enfadada.
1: Supongo que me creerás si te digo que quiero a tu madre tanto como tú. Y te lo ruego, no me trates como a un tarado, incapaz de tomar decisiones lógicas.
4: No he dicho eso. Pero dudo que tenerla aquí sea lo mejor.
1: ¿Y si pides una segunda opinión? Bueno, ya está bien. Vino otro médico y concuerda con Berthier. Desde el lunes vendrá una enfermera tres veces a la semana. ¿Algo más? Podríamos hablar de otra cosa. Eva le mira
0: con tristeza. ¿De qué? Más tarde, George friega en la cocina escuchando la radio. ...la estancia tiempo atrás ordenada... ...muestra un creciente desorden... ...una enfermera enseña a George... ...la forma correcta de asear a su mujer...
2: ...detrás del hombro... ...empuje detrás de las nalgas... ...la sujeta con el codo y coloca el pañal... Debe empujar hasta el fondo. Así. Luego vuelve a colocarla suavemente. Le estira la pierna. Así. ¿Puede cogerse a la sábana? Yo le ayudaré. Tire, 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 tire. tire. Y ahora estire el pañal. Así. Eso es. De nuevo de espalda. Ahora coloca el pañal y lo fija con las cintas.
0: En el salón. Anne interpreta una pieza de Schubert. Lleva el cabello cuidadosamente peinado y se inclina con elegancia sobre el piano. Sus dedos se deslizan con maestría sobre el teclado. George está sentado en su sillón verde mirando hacia el piano, pensativo. Se gira, alarga la mano y apaga el equipo de música. Se apoya en el sillón y abandona sus recuerdos. Más tarde... George entra en el dormitorio con un bol de puré y un trapo en la mano. Anne está tumbada en la cama con los ojos cerrados.
1: A ver, cariño, espero que te guste. Sí, sí.
0: Acciona el mecanismo de la cama y la parte superior se eleva, dejando la espalda de Anne en posición vertical. George se sienta en el borde y coloca el trapo alrededor del cuello de su mujer. Anne está muy demacrada, con el cabello descuidado y la mirada inexpresiva.
1: He añadido un poco de zumo de melocotón. No está mal.
0: Coge un poco de puré con la cuchara y se la acerca. Anne abre la boca con dificultad.
1: Ah, eso es.
0: George logra introducir la cuchara aunque parte del puré se queda en la comisura de su boca. Coge el trapo y le limpia cuidadosamente. Anne no abre los ojos. George vuelve a acercarle una cucharada, pero Anne gira ligeramente la cabeza rechazándola. George aparta la cuchara. Contiene su impaciencia. Respira hondo y se la vuelve a acercar. Anne abre la boca con torpeza y come con dificultad. George espera a que termine. Anne abre los ojos y le mira. George le acerca una nueva cucharada. Anne la toma y traga lentamente. George vuelve a acercarle la cuchara... Pero Anne gira la cabeza y aprieta los labios pálidos y delgados.
1: Anne, cariño, solo te has tomado tres cucharadas. Venga.
0: Anne mantiene los labios apretados. George desiste y aparta el bol. Alarga el brazo hacia la mesilla abarrotada de medicamentos. Coge un vaso de agua con boquilla. Da de beber a Anne. Parte del agua se resbala por el rostro de la anciana. George la seca con el trapo. Perdona. Vuelve a darle de beber. La anciana se atraganta. George vuelve a secarla con el trapo y le acerca nuevamente la boquilla. Anne bebe. Tuerce el gesto en un intento por hablar. George la observa con atención.
3: Mamá, mamá, para el concierto. ¿Qué? Mamá, para el concierto. No, no, no. No hay vestido
1: no hay vestido mamá para concierto no, no,
3: para concierto
0: en el baño una enfermera asea a la anciana en la ducha
3: duele,
2: duele. vamos a limpiar el otro lado
0: Anne está desnuda sentada duele, duele. sobre un asiento de ducha la enfermera le enjabona
2: duele, duele.
5: Duele, duele. ya está
2: Ahora quitaremos el jabón George
0: les observa con gesto contrariado
2: ¿La temperatura está bien así? ¿No? Voy a inclinarla hacia adelante Pero no tema, estoy aquí Muy bien, ya está bien.
0: Más tarde La enfermera habla con George en la cocina
2: Ella vendría de 8 a 12 Y yo de 12 a 6 ¿O de tres a siete? Lo no pensaré. Hay que avisarla con tiempo para que se organice.
1: Claro, se lo diré en los próximos días.
2: Muy bien. ¿Debo irme? Gracias por el café.
0: Por favor. La acompañaré. George y la enfermera se levantan y salen al pasillo. De fondo se escuchan los quejidos de Anne.
2: No se preocupe. Siempre suelen decir algo. Hubiera podido ser mamá, mamá, mamá. Es un automatismo. Sí, lo sé.
0: La enfermera coge su abrigo y se aproxima hacia la puerta principal.
1: Adiós. Adiós.
0: La enfermera se va. George apaga la luz del pasillo y se dirige al dormitorio. Anne está tumbada boca arriba, con los brazos encogidos sobre el pecho y los ojos entrecerrados. George se sienta en el borde de la cama y le coge de la mano. Se la acaricia suavemente. La anciana no le mira, pero se tranquiliza poco a poco.
1: Quiero contratar a una segunda enfermera. Así podrían turnarse. Sería mejor, ¿no crees? ¿Qué te parece?
0: Anne continúa con los ojos entrecerrados. Otro día
1: ¿Puede llevarlo a la cocina? Sí, claro Yo estoy aquí
0: George entra en casa seguido del portero Ambos se dirigen a la cocina cargados con varias bolsas El portero las deja sobre la mesa
1: Muchas gracias
0: George saca un billete de la cartera y se lo entrega
1: ¿Necesita que le traiga algo más? No, gracias, ya me ha ayudado bastante No es nada, muchas gracias Le llamaré si le necesito Con mucho gusto, señor Adiós
0: El portero llega hasta la puerta de la cocina Y se gira
1: ¿Me permite decirle algo? Sí Mi mujer y yo Estamos muy impresionados por su comportamiento Me quito el sombrero Es muy amable
0: George saca el móvil de su bolsillo Hasta pronto
1: Salude a su señora de mi parte. Desde luego.
0: El portero se va. George contesta al móvil.
1: Hola, Eva.
0: ¿Qué tal? Todo va bien. En el dormitorio. <tose>
1: En el puente, puente. de Aviñón, en el puente, puente. de Aviñón, vamos a de Aviñón. En el puente de Aviñón se baila, se baila. En el puente de Aviñón se, se baila, se baila.
3: En el puente
1: de Aviñón se baila, se baila. En el puente de Aviñón se baila con pasión.
0: Anne intenta sonreír. Otro día, en el dormitorio.
6: Eso es.
0: La nueva enfermera cepilla los cabellos de Anne con brusquedad.
6: Así estará mucho más guapa. Para que todos la admiren. Así. Ah, ¿Quiere verse? Espere.
0: Le acerca un espejo. ¿Qué tal? Anne muestra rechazo.
6: Aquí está guapa.
0: De noche... Una paloma se cuela por la ventana abierta del vestíbulo. Avanza en la oscuridad dando pequeños pasitos. George sale de una de las habitaciones y la observa. La paloma no parece asustarse ante su presencia. George cierra la puerta del dormitorio que da al vestíbulo. Se acerca lentamente a la paloma. La ahuyenta sin hacerle daño. La paloma revolotea por el pasillo y se apoya en el alféizar de la ventana. George se acerca. Se dispone a cerrar la ventana. La paloma continúa en el alféizar. La paloma se aleja George cierra la ventana Otro día
6: Como usted quiera
0: George y la nueva enfermera en el salón
6: No sé lo que se imagina, pero... Dejé otro trabajo para venir aquí Haber pensado antes si necesitaba una segunda enfermera
1: Antes desconocía su nivel de incompetencia
6: ¿A qué se refiere?
1: No pienso explicárselo, no lo entendería.
6: Oiga, jamás he tenido una queja.
1: Mejor para usted. ¿Cuánto le debo?
0: George saca la cartera.
6: 780 euros. Nunca me había pasado esto. ¿Qué se ha creído? Llevo años haciendo este trabajo. No va a enseñarme cómo cumplir con mi obligación.
1: ¿Tiene 20 euros?
0: La nueva enfermera rebusca en su bolso con gesto ofendido.
6: No.
1: Tenga los 800 y
6: váyase.
0: La enfermera coge el dinero con gesto arrogante.
6: Es un viejo malvado. Le compadezco.
1: Le deseo de todo corazón que algún día la traten como usted trata a los pacientes. Sobre todo si no pueden defenderse. Vamos, váyase. Largo, venga.
0: La enfermera le mira desafiante.
6: Que te jodan, viejo gilipollas.
0: Se gira y se va. George observa cómo se aleja. Se queda pensativo unos instantes y se sienta lentamente en su sillón verde. Con movimientos lentos, saca un paquete de cigarrillos del bolsillo y se enciende uno. En el dormitorio, George acerca la boquilla del vaso a la anciana. Anne.
1: Por favor.
0: Anne mantiene los labios apretados. El agua se le escurre por la boca. Vamos. Le acerca nuevamente la boquilla. Por
1: favor, ábrela.
0: Obstinada, no abre la boca.
1: Ya basta. Si no bebes, morirás. ¿Eso quieres?
0: Anne le mira con ojos inexpresivos.
1: Vamos, por favor, por favor.
0: Abre ligeramente la boca. George consigue introducirle la boquilla, pero el agua resbala.
1: Oh, maldita sea.
0: George le seca con un trapo, con gesto cansado.
1: No puedes obligarme a dejarte morir de sed. Si te empeñas, deberé llamar al doctor Bertier y te ingresará en un hospital. Te alimentarán artificialmente. ¿Eso quieres...?
0: Anne baja la mirada.
1: Te prometí que no pasaría, pero ayúdame. Esto me supera.
0: Vamos,
6: Anne.
0: George le abre ligeramente la boca con la mano. Bébetelo ya. Consigue introducir algo de líquido. Eso es. Muy bien. Anne mantiene el agua en la boca, sin tragarla.
1: Vamos, bebé.
0: Anne la escupe. George le da una bofetada. Ella contrae el gesto sorprendida. Él, avergonzado, baja la cabeza. Resignada, Anne traga el agua que le queda en la boca. George, afectado, no es capaz de mirar a su mujer. siento, perdóname. En pantalla aparecen algunos cuadros que decoran el piso del matrimonio. Todos ellos representan paisajes que se extienden bajo un cielo plomizo, aunque cada vez más claro. La figura humana, empequeñecida bajo la magnitud del paisaje, se representa mediante simples pinceladas. Se muestra un total de seis paisajes. Otro día. George está sentado en su sillón verde leyendo el periódico. Se levanta y deja el periódico. Parece dudar un instante. Pero con paso lento se acerca a abrir la puerta. ¿Quién es? Yo. ¿Eva? Sí. Un momento. Duda nuevamente. Atraviesa el pasillo y cierra la puerta del dormitorio con llave. Se guarda la llave y camina hasta el baño. Entra y tira de la cadena. Sale del baño y finalmente acude a abrir. Hola. Hola. Entra Eva. ¿Qué ocurría? Nada, estaba en el servicio. Eva va hacia el dormitorio. No pasa. Pero George la conduce al salón. Entran. ¿A qué viene esta visita sorpresa?
4: ¿Qué está pasando con mamá?
0: Nada. ¿Qué va a pasar? Pero... Eva señala hacia el dormitorio. ¿No quieres sentarte? Eva obedece contrariada. Se sienta frente a su padre. ¿Por qué
1: estás en París?
4: ¿Qué está pasando con mamá? ¿Por qué no contestas al teléfono? Desde la última vez que hablamos te he dejado cuatro mensajes y no me has respondido a ninguno.
1: Perdona, no escucho los mensajes. Lo siento.
4: ¿Pero crees que no nos preocupamos?
1: Vuestra preocupación no me sirve. No lo tomes a mal, no... no es una crítica. Pero no dispongo de tiempo para vuestra preocupación. ¡Papá! No, mejor no hablemos de esto. Tu madre, como era de esperar, está muy mal. Cada vez se parece más a una niña indefensa. Es triste y humillante para ella y para mí. No quiere que la vean en estas condiciones. Ya dijo la última vez que no quería que vinierais. Tenéis vuestra vida, dejanos la nuestra, ¿de acuerdo?
4: Pero, papá, ¿se puede saber qué te pasa?
1: Nada, tu visita ha sido una sorpresa y me saca de quicio verte llegar aquí para decirme qué es lo que debo hacer. ¿Quién te has creído que eres?
0: Eva reflexiona un momento y se levanta.
1: Por favor, quédate aquí.
0: Permanece de pie.
1: Por favor.
0: Sale decidida del salón y cierra la puerta. Con gesto cansado, George apoya la espalda en el sillón. ¡Mamá! Mira hacia la puerta. ¡Mamá! Se gira hacia la mesita de té y coge una taza con nerviosismo. Entra Eva enfadada.
4: ¿Qué está pasando? ¿Te has vuelto loco? Siéntate. No, no quiero sentarme. ¿Quieres decirme qué pasa? ¿Qué va a pasar?
1: Nada. Solo intento evitar un drama inútil. Tu madre está durmiendo, duerme todo el día. En cambio, se despierta de noche. Si te empeñas, iremos a verla luego. Y ahora, siéntate.
0: Eva, interrogante, se sienta frente a su padre. George baja la mirada.
1: Cada día hacemos los ejercicios con palabras o si no... Cantamos juntos. Suelo despertarme a las cinco y aún no se ha dormido. Le cambio el pañal, le pongo crema para evitar las llagas. Alrededor de las siete intento convencerla para que coma o beba algo. En ocasiones lo consigo y otras no. A veces cuenta cosas de su infancia o se pone a pedir socorro durante horas. Y de golpe empieza a reír o a llorar. Nada de todo esto merece enseñarse.
4: ¿No puedes prohibirme que la vea?
0: No. Eva se levanta y sale hacia el pasillo. George sale detrás, resignado Llegan a la puerta del dormitorio George saca la llave del bolsillo y abre Deja pasar a su hija y se queda en la puerta Eva se acerca a la cama articulada Anne está tumbada con los ojos cerrados. Tiene los párpados rojos e hinchados y el rostro muy demacrado. Sus labios se han convertido en una fina y pálida línea. Eva se inclina hacia su madre. Le toca el rostro con suavidad. Anne abre los ojos y dirige lentamente la mirada hacia su hija.
4: Soy yo, mamá. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Ann mueve la cabeza, inquieta, y fija la vista en el techo.
4: ¿Puedo hacer algo por ti?
0: Eva continúa acariciándole el rostro. Ann respira agitadamente. Poco después, en el salón, Eva está de pie frente al ventanal. Llora. Sentado en el sillón verde, George la mira con impotencia. Se levanta y sale del salón. Eva contempla las calles de París a través del ventanal. Saca un pañuelo y se suena. George entra en el salón con una taza de té. La deja en la mesita y coge la tetera. Vierte un poco de té en ella.
1: El té ya estará frío. pero te sentará bien.
0: Eva se gira y mira a su padre con ojos enrojecidos. Se acerca a la mesita y coge la taza. Se sienta frente a George. Gracias. Bebe el té con ansiedad. George la observa en silencio. Ha sido una tontería
1: cerrar la puerta con llave. Lo siento. Fue la sorpresa. De verdad, lo siento.
4: ¿Qué va a pasar ahora?
1: qué va a pasar? La enfermera viene tres veces a la semana. Cada quince días el doctor Bertier y la peluquera. Es lo que quería saber, ¿verdad? Todo seguirá como hasta ahora. Irá de mal en peor y así hasta que un día se acabe.
4: No puedes seguir de este modo, papá. ¿No? No.
1: ¿Y qué me propones?
4: ¿No podemos hablar en serio los dos?
1: ¿A qué llamas hablar en serio? ¿Quieres llevártela a tu casa? ¿O quieres mandarla a una residencia? ¿Es eso...? ¿eh? ¿Vamos? Hija, vamos, háblame en serio.
0: En el dormitorio, George está sentado junto a la anciana. Muy <risa>
5: Dito.
0: George sonríe.
1: A veces oscilaba de un lado a otro. Sí, sí. sí. De un lado a otro.
3: Muy serio. Sí. <risa> Sí. ¿En serio.
1: Era muy vanidoso.
3: vanidoso. Sí.
0: Alarga la mano y coge la de su marido. Era...
3: Bonito.
0: George observa ambas manos unidas, mira a su mujer y asiente. En el baño George se afeita frente al espejo Deja la maquinilla en el lavabo y sale Entra en el dormitorio Anne está muy desmejorada Grita con la mirada perdida ¿Dónde te duele?
3: Duele.
0: Se acerca a la
1: cama.
3: Duele.
1: ¿Qué ocurre? Es por el pañal.
3: Duele.
1: Está sucio. Duele.
3: No duele.
1: ¿Dónde te duele? Duele.
0: Se sienta en la cama. Acaricia la mano duele. de
1: Anne. Ya está, ya está, ya está.
0: Ya estoy aquí. Besa su mano con suavidad. No pasa nada.
1: Vamos a... ¿Quieres que te cuente una historia? Pero cálmate porque no puedo hablar muy alto. Me canso. Cuando era niño... Bueno, de hecho, ya no era tan pequeño. Debía de ser no, vale. a, al final de la primaria. Tendría unos 10 años.
3: No, vale.
1: Papá y mamá me mandaron a un campamento de verano. Creían que me vendría bien estar en verano con niños de mi edad.
3: No, vale.
1: Nos alojaron en un castillo antiguo. En medio de un bosque en Auvernia, creo. No recuerdo. Duele. No tenía nada que ver con lo que había imaginado.
3: Duele.
1: Había duele. que levantarse a las seis para bañarnos en un lago. Un lago pequeño, cerca oh, del castillo. Lo alimentaba un riachuelo que tenía el agua helada. Duele. Había que lanzarse corriendo, de dos en dos. Oh,
3: duele.
1: Ya sabes que el deporte nunca fue lo mío. Juraría que todo el programa estaba diseñado para que no paráramos en todo el día. Probablemente para ahogar antes de. de su. eclosión los impulsos propios de la pubertad. Pero lo peor era la comida. Al tercer día, antes de llegar a mediodía, nos pusieron arroz con leche. Odio el arroz con leche. Comíamos en unas mesas largas, en una sala inmensa, y, y me negué a comerlo. Entonces, entonces un monitor me dijo, si no te acabas el plato, no sales de aquí. Acabada la comida, todos se fueron. Y me quedé solo, llorando. Había hecho con mamá un pacto secreto. Debía escribirle cada semana y enviarle una postal. Si estaba disfrutando, debía dibujar unas flores. Y si no, estrellas. Ella guardó la tarjeta. Estaba cubierta de estrellas. Al cabo de tres horas me permitieron salir. Subí a mi habitación. Me acosté. Tenía más de 40 de fiebre. Tenía difteria. Así que me llevaron al hospital más cercano y me pusieron en cuarentena. Y así cuando mamá vino a verme, solo pudo hacerme señas tras el cristal.
0: George no deja de acariciar su mano.
1: Un día busqué la postal y no la encontré. Lástima.
0: Anne permanece con los ojos cerrados. Parece haberse tranquilizado. George la mira y suelta su mano con delicadeza. Parece nervioso y dubitativo. Mira fijamente a su mujer. Sin apartar la mirada de ella, estira el brazo y coge una almohada. Con un gesto rápido, cubre con ella la cara de Anne. Apoya medio cuerpo sobre la almohada. Las piernas de Ann se agitan bajo las sábanas. George hunde la cara en la almohada con más fuerza. Las piernas de Ann se quedan inmóviles. Lentamente, George se incorpora. Su cara ha enrojecido por el esfuerzo y respira agitadamente. Deja la almohada sobre el rostro de Anne. Se gira y mira hacia la ventana. Poco a poco, vuelve la cabeza hacia la cama. El rostro de Anne sigue cubierto por la almohada. Más tarde, George entra en casa. Lleva una bolsa con varios ramos de flores. Llega a la cocina y deja la bolsa sobre una silla. No hace ademán de contestar. Saca uno de los ramos de flores y le quita el celofán que lo envuelve. Observa el ramo durante unos instantes. Se acerca con él al fregadero. Lo apoya en un lateral y abre el grifo. El fregadero se va llenando de agua. Con unas tijeras comienza a separar las flores del tallo. Las corta minuciosamente, una a una, y las deja caer en el agua. El fregadero se va llenando de pequeñas flores blancas. Cierra el grifo. Usadamente repite la misma operación con el resto de los ramos de flores. En el dormitorio. George abre el armario ropero de Anne. Sus prendas están colgadas ordenadamente. Va pasando las perchas y separa varios vestidos de color azul. Uno de ellos se le cae al suelo, se agacha lentamente a recogerlo y vuelve a colgarlo. Más tarde, en el vestíbulo, George está ante la puerta del dormitorio. Se ha subido a una pequeña escalera. Está sellando el marco de la puerta del dormitorio con cinta de embalar. La cocina. George está sentado en la mesa, rodeado de varios papeles. Escribe muy concentrado. El anciano muestra un aspecto algo descuidado con el pelo revuelto y barba incipiente. Un ruido le hace girarse hacia la puerta. Una paloma camina con pasos cortos por la cocina. George la mira aturdido e inmóvil. Se gira hacia la mesa y reflexiona unos instantes. Lentamente deja el bolígrafo sobre la mesa y se levanta. ...entra en un pequeño cuarto arrastrando los pies. Se acerca a una cama con sábanas revueltas... ...y coge una manta. Vuelve a la cocina. Se acerca a la paloma... ...y le arroja la manta con torpeza. La paloma la esquiva revoloteando y huye hacia el pasillo George recoge la manta del suelo y sale de la cocina Camina tras ella y va cerrando puertas a su paso para acorralarla en el vestíbulo La paloma camina en la oscuridad George enciende la luz del vestíbulo ...se acerca hasta la ventana y la cierra. Se gira. La paloma camina por el vestíbulo sin mostrar miedo. George se acerca lentamente y vuelve a arrojarle la manta. La paloma la esquiva. George se agacha con dificultad y coge nuevamente la manta. Avanza lentamente hacia ella... ...y consigue acorralarla contra una esquina del pasillo... El anciano se queda inmóvil unos instantes. Arroja la manta. La paloma la sortea sin dificultad y vuelve al vestíbulo. George, cansado, se mueve con mayor lentitud. La paloma se acerca hacia una puerta cerrada. George aprovecha para realizar un nuevo intento. Arroja la manta y esta vez consigue atraparla. El animal se queda inmóvil bajo la manta extendida. El anciano se agacha con dificultad y se arrodilla. Tantea la manta hasta dar con el pequeño bulto de la paloma. La envuelve con delicadeza. Poco a poco y casi sin fuerzas se incorpora lentamente hasta apoyarse en una silla... Resbala varias veces, pero consigue sentarse. Encorvado y exhausto, George abraza a la paloma atrapada bajo la manta. Más tarde... George... Continúa escribiendo, bajo la luz de la lámpara de la cocina. Escribe muy concentrado, sin levantar la vista del papel.
1: No vas a creértelo. Una paloma ha entrado en el piso. Es la segunda vez que pasa. se mete por la ventana del patio. Pero esta vez la he atrapado. De hecho, tampoco ha sido tan difícil... He vuelto a soltarla.
0: En el pequeño cuarto, George está tumbado sobre la cama revuelta. Junto a él, un paquete de cigarrillos y una caja de medicamentos. Escucha ruidos en la cocina. Gira la cabeza hacia la puerta. Se levanta con dificultad y casi sin fuerzas. Le cuesta mantener el equilibrio y cae sobre la cama. Vuelve a levantarse. Se acerca a la cocina arrastrando los pies. Se detiene en la puerta, inmóvil. Anne está de pie, fregando los platos.
3: Casi Ponte los zapatos.
0: Anne lleva el cabello cuidadosamente cepillado y un maquillaje discreto. George la mira absorto. Se acerca lentamente al perchero del vestíbulo. ...se quita las zapatillas... ...y se coloca los zapatos con movimientos pausados. Anne termina de fregar... ...sale de la cocina y entra en una habitación. Con los zapatos puestos... ...George se acerca y la mira desde la puerta... Anne sale de la habitación y coge su abrigo del perchero. George se acerca y le ayuda a ponérselo.
3: Gracias.
0: Anne camina hacia la puerta principal. George le sigue.
3: ¿No te pones el abrigo?
0: George vuelve hacia el perchero y coge su abrigo. Anne sale por la puerta. George apaga la luz del vestíbulo. Termina de colocarse su abrigo y sale tras ella. Cierra la puerta. El piso se queda vacío. Tiempo después. La hija entra en el piso. Camina lentamente a través de las habitaciones vacías. Todas las puertas están abiertas. Atraviesa el dormitorio de sus padres y llega hasta el salón. ...pasa junto al elegante piano de cola... ...y se acerca... ...al sillón verde de su padre... ...se sienta... ...y permanece inmóvil... ...y sola... ...mirando a su alrededor... La última imagen muestra el vestíbulo de la casa, vacío, y al fondo, la hija sentada en el sillón del padre. La imagen corta a negro. Comienzan los títulos de crédito. Guión y dirección, Mijael Janeque. Juan Luis Trintignan como George. Emmanuel Ribá como Anne. Isabel Hipert como Eva, y Alexandre Tarout, como Alexandre. Música, Franz Schubert, Ludwig van Beethoven y Johann Sebastian Bach. Ganadora de la Palma de Oro del Festival de Cannes 2012, Fundación Orange te ha ofrecido la accesibilidad de esta película. Locución, Joaquín Calderón. Audiodescripción realizada por Navarra de Cine 2013.